0: Первое правило выживания в ленде будь в форме.
1: Когда эпидемия только началась, первыми, совершенно очевидно, сожрали толстяков. Всем добрый день, вечер, утро, неважно в какое время вы нас слушаете. Это онлайн-подкаст Ньютон Парка. Всем привет. Всем привет.
0: Привет, друзья.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас особенный гость – это директор нашего Ньютон Парка, Быкова Лариса Юрьевна.
2: Да-да-да, я здесь, я с вами, и этому очень
1: рада. Да. Как дела, ребята? Рассказывайте, чего новенького, как продолжение самоизоляции?
0: Самоизоляция продвигается. По-прежнему стараюсь быть... Порядочным человеком Стараюсь, повечь контактировать с людьми Стараюсь делать все больше и больше онлайн Но выглядывая в окошко Я понимаю, что таких людей не так много
1: Богдан, у тебя
3: как дела? Да у меня все хорошо, на самом деле все то же самое, как и было, но я на самом деле недавно окончательно наконец-то я осознал, что от этой самоизоляции больше вреда, чем пользы, потому что я потолстел. Я перестал влазить в те... Я просто на улицу особо ведь не выходил во время самоизоляции, На правда меньше стал выходить на улицу, и я не надевал свои джинсы. Так вот, я буквально пару дней назад уезжал вот, в Белоярку в свою, поселок. И что-то я решил надеть свои джинсы, в которых я обычно вхожу. И знаете что? Я еле влез в них. И тут меня охватило просто ужасное чувство. Я реально... Впал в панику Потому что со мной такого никогда не было Для меня это незнакомое чувство
2: Б- Багдан... в жизни бывает первый раз Ты
0: не поверишь, Багдад, год назад Когда у меня произошло что-то подобное Я тоже впал в панику Я вообще не понимал, что делать с этим Как
3: дальше существо
2: Мальчики, вы же мальчики
1: Ребят, ребят, ну а как же... Как же марафоны вокруг кровати? Как же все вот эти вот зарядки, которые рекламируют по телевизору?
3: От зарядок нет никакого толку, на самом деле, если это не какая-то продолжительная зарядка. Но обычно, если это продолжительная, то это уже не зарядка, а это какие-то упражнения физические. Потому что у меня есть один знакомый из кадетского училища Суворовского. Я у него спросил, у вас же зарядки проводятся? Он говорит, каждый день. Я говорю, а от них, вот, вот ты вот как опытный человек, скажи мне, есть ли от них какая-то толку, какой-то толк? Он говорит, вообще никакой пользы от них нет. Говорит, только помогает взбодриться, и то не очень, и все. То есть там нужно прям целенаправленно чем-то заниматься, чтобы вот это все уходило
2: Так, ну ладно, Лариса, у вас как дела? Мне тяжело, я поняла, что я еще раз вернее убедилась, что я человек-волк, мне нужна стая Я без стаи умираю Мне очень плохо, на самом деле грустно сидеть дома, я не умею сидеть дома, оказалось мне нужно двигаться. Двигаться, я должна слышать много голосов и я должна видеть много людей. Вот.
1: Понятно. Ну, значит, сегодняшней темой, на которую я хотел поговорить, о которой я хотел поговорить, я угадал. Это спорт. Как не печально от этой самоизоляции пришли вести, что она скоро закончится. Вот во всей России, кажется. 14 числа, да, сегодня а В Свердловской области, в Екатеринбурге Не знаю когда, но тоже, наверное, скоро И, наверное, сейчас самый актуальный вопрос Для всех, это вот как привести себя в форму Как, каким спортом вообще заняться Что надо делать Вот, ребят, вы бы каким спортом занялись В первую очередь?
0: У меня есть товарищ, он работает фитнес-тренером достаточно в одной известной компании. Так вот, он таких людей называет подснежниками, которые вылезают там за месяц, за две недели до начала летнего сезона. То есть он не первый год уже задевается. И они вот очень активно пытаются привести себя в порядок но их становится очень много, то есть эти люди просто идут, пытаются что-то там делать очень активно, выматывают себя, но никакого результата это особо не дает. Проблема-то в том, что, ну, организм не может так быстро восстановиться и перестроиться, ему... И чуть только дашь слабину, если ты вот так активно начал заниматься, обратно вес вернется, все вот это вот вернется на свои места. Поэтому лучше заниматься постоянно понемногу, чем заниматься много и в короткий промежуток времени. Сейчас
2: занятия спортом не спасут уже. То есть просто ходить. Хотя бы просто начать ходить Как можно дольше и как можно дальше Ходьба, ходьба это (с) хорошо Она никому не повредит Или с любым заболеванием Если у тебя вдруг оно есть Ходить можно всем
1: а ты, Богдан, как собираешься справляться с внезапно появившимся весом? Ой, вот я сейчас об этом вспомнил, у
2: меня
3: аж прямо опять накатило это ужасное чувство. Да я никак не буду бороться, и как только появится возможность, я, наверное, буду гулять везде со всеми, вот, и э, ходить. Вот, то есть я согласен со Славой, на самом деле, что вот как бы это вот эти вот спринтерские такие сжигания всяких вот этих вот жиров и прочего они не очень эффективны на мой взгляд поэтому я просто буду ходить как я это делал раньше я очень много хожу обычно я если у меня есть возможность ну стараюсь не пользоваться общественным транспортом вот но иногда меня прям берет лень, я даже на такси могу проехаться один раз хотя меня очень сильно душит жаба обычно ездить на такси это для меня вообще такая экзотика была до того времени вот недавнего пока вот я не начал учиться в университете вот а так я всегда хожу поэтому я буду продолжать ходить, я думаю, что все вернется, надеюсь.
1: Понятно. В общем, вы просто все состарились и обленились. Да, скажи ты, про, про тебя, да, да. Вот я про тоже. Стараюсь, по крайней мере стараюсь Делать хоть какую-то Хотя бы маленькую зарядку Да, не всегда Да, там с ужасными перебоями Мне тоже лень с утра вставать Но я иногда отжимаюсь Делаю всякие штуки для спины Потому что, ну, больная спина И пару раз Я себе записал такой жирный плюс Я бегал на балконе Ну, на месте Мне понравились вот эти вот видео В телевизоре, где люди делают Марафоны вокруг кровати
3: У меня кровать, к сожалению, около стены, это невозможно физически сделать
0: Поддерживаю меня так же, у меня не то, что пробежать, пройти очень трудно
1: А там можно же бегать на месте, это как бы разница не очень сильно большая А это уже не вокруг кровати получится Ну хорошо, слушайте, ребят, а вы вот в детстве занимались каким-либо спортом? Да, я Чем занимались?
2: Я занималась волейболом, занималась с 3 по одиннадцатый класс и потом еще первый курс института. Волейболом занимались, ездили на соревнования. Очень прямо рада, что у меня это было в жизни, потому что у меня осталось очень много подруг с тех времен, ну, соответственно, с женской волейбольной командой. И прямо это хорошее мое время – я его, прям горжусь им даже, я бы сказала.
1: А почему, почему именно волейбол? Родители попросили нет, в секцию Нет,
2: у меня родители вообще не принимали участие в моем дополнительном образовании, скажем так. Я ходила в музыкальную школу в первом классе, мне очень это не понравилось. И во втором классе я ничем не занималась, я болталась по всяким кружкам – А в третьем классе кто-то из девчонок, наверное, пошел. Сказал, рис пошли. Я сказал, пойдем. И и затянула. Причем э, вот та девочка, которая меня позвала, она ушла через полгода, бросила. А я осталась.
1: А почему в итоге перестали заниматься?
2: Ну, во-первых, я уехала в другой город. Поиграть я и сейчас еще могу. Я все помню передачи, подачи, все... Перестановки новые даже изучаю, поэтому. А так, ну, получилось. В детстве проще заниматься, когда у тебя есть команда, есть люди, которые с тобой, есть тренер, который тебя где-то и заставляет. Понятно, что бывали моменты лени, но при этом в минус 42 градуса в школу не пойду, потому что можно, а на тренировку
1: пойду, даже если не надо. Так, ну а вы парни занимались ли чем-нибудь?
0: Ой, ну я занимался на самом деле, я в детстве ходил в секцию карате, занимался единоборствами, Больших успехов мне не удалось достичь. К сожалению, секция закрылась. Но я буквально на третьем занятии уже сел на шпагат. на Меня все вокруг очень странно посмотрели. Типа, ничего, не больно нигде? Я говорю, то да нет, нормально, удобно. В общем, занимался я достаточно усердно, мне нравилось. А потом я перешел в плавание. Я безумно люблю плавать и в принципе, уже умел немного плавать, но отправили в секцию, так называемый большой бассейн в Калининце. Отличное время, мне тоже очень нравилось. Единственный минус – это то, что в Калининце раньше, сейчас не знаю, всегда была очень холодная вода. Я не знаю, ощущение, как будто там проточную воду ключи вот из земли бьют, и они прям в бассейн заливаются. Очень холодно.
2: Зато быстрее плывешь.
0: Это да. Но...
2: Как говорил наш тренер. К
0: концу тренировки у тебя синие губы, и ты бежишь под этот горячий душ. Фантастика очень. Это классно. же кайф. <laughs> да, да, да.
1: Богдан?
3: Ой, ну, на самом деле, меня как-то, э, хотел сказать, похмиловал, да подумал, что наоборот. Э, я б, чуть было однажды не попал в секцию скалолазания, вот. И на самом деле мне очень досадно, что я туда так и не попал, потому что я уехал в Екатеринбург. Это было уже совсем вот что-то вот в осознанном возрасте. Это вот, ну вот, где-то 9-8 класс. Вот Я там научился узлать, узлать, да, везлы, да, научился вязать узлы. Вот, я их даже там чуть ли не сдал, почти что, ну и вот, и потом как-то это все дело закончилось, у них там, ну, было лето что-то, они, там, у них куда перерыв был, вот, и после этого я уехал в лицей, и вот как-то я к этому делу не возвращался, к сожалению, вот, а так я занимался в музыкальной школе, вот как раз такие, вот Лариса Юрьевна сказала, я вспомнил. Вот, и я закончил еще... музыкальную школу, да, у меня музыкальное образование есть зато. вот, так что это, наверное, единственный спорт, которым я занимался. А, ну еще э, с отцом мы частенько играли в шахматы, правда, я так и не научился в них нормально играть, но я его даже пару раз победил, но это из-за его ошибки, скорее всего, либо он мне поддался, я уже не помню, вот, как-то так. А ты, получается... серьезно?
2: Извините, все серьезно относятся к тому, что шахматы – это спорт.
1: Я вот только хотел спросить, интересно, как э, Богдан сравнивает музыкальную школу и шахматы со спортом?
3: А, нет, просто Лариса Юлина про музыкалку скала сказала, я что-то вспомнил, думаю, ну скажу, что как бы оправдание себе такое нашел, <свят> <свят> вот, своеобразное. А насчет шахмат, ну, я не знаю, шахмат это, конечно, спорт, но только как, почему спорт обязательно должен быть там какой-то бег там или плавание, спорт это должно, может быть более широкое понятие, и шахматы, видимо, подходят под это понятие, поэтому.
0: Ну, почему бы нет? А это
2: было? киберспорт, такая же история.
0: О, да, он, да, да. да. про киберспорт, да, да, да. То есть я, по идее, до сих пор немного
1: спортсмен.
2: Я как понимаю, вы все немного спортсмены.
1: Да, да. Киберспорт – это вообще отдельная история, мне кажется, это, это что-то удивительное, и вот это продукт именно 21 века, ну, потому что сложно представить, чтобы ребенок сидел и целенаправленно играл не просто для того, чтобы развлечься, а для того, чтобы ну, заработать денег. Но даже, даже у меня, вот, человека полностью этого времени, это до сих пор с трудом укладывается в голове. Ну да ладно, а было ли когда-нибудь желание у кого-то из вас заняться экстремальными видами спорта?
0: Я на самом деле из экстремального бы... У меня есть фобия, я боюсь высоты, но как это ни странно, я бы хотел, наверное, это я сейчас так думаю, что я хотел бы, пока я здесь сижу, в кресле удобном, прыгнуть с парашюта, вот вместе с парашютом, и мне безумно интересно, мне кажется, это дичайший экстрим, и я очень хочу попробовать.
1: Это единственная вещь, которую я никогда не сделаю в своей жизни после просмотра фильма «Сволочи». Я не буду этого делать. Надо,
2: наоборот, того, чего боишься, Нужно делать. Зачем? Чтобы преодолеть себя.
1: Меня меня пугают в таких вещах э, неконтролируемые факторы. Ну, то есть ты просто, может быть, какая-то вещь, с которой ты не можешь никак справиться, как вот э, крепление этому парашюту, например, заклинило. Ну, ну и все. Но есть ну, же дополнительные ну, на этот случай. Возможно, Вообще, но все
2: равно. В любом действии, в городе, за городом, всегда есть какая-то, какие-то факторы, которые могут вот таким образом повлиять на тебя, и от тебя это никак не зависит. То есть тут не, ну, как бы не принципиально экстремальная ситуация, или обычная городская, или лесная. Тонут чаще всего кто? Те, кто умеет плавать. Почему? Потому что они уверены в своих силах и делают ну, чуть-чуть больше... Чуть-чуть сложнее, чем Те, кто опасаются, да, потому что Не очень уверены на воде
3: Ну, это как с электриками, что, типа, бьет Чаще всего на смерть электриков Которые очень опытные, но вот, э, Я, как бы, изначально Я, вот, когда об этом только услышал Я в это поверил, а потом, вот, вот сейчас вот Вы сказали, я так задумался, думаю Но, вот, я не, не уверен, что Большая часть тонет тех, кто умеет плавать Это надо проверить Надо статистику да,
2: Согласна, но просто об этом ходят, как скажем так, легенды и поверья о том, что ну, именно из-за самоуверенности. Не из-за уверенности, а именно самоуверенность. Когда mm-hmm. случается вот этот перегиб, скажем так. Mm-hmm. Mm-hmm. Некое хвостовство включается и так далее. Я могу вот это, а смотри, как я могу. И вот этот момент можно просто не отследить. Сам не сможешь отследить его.
1: Хорошо. Если мы приравняем Экстремальный спорт и обычный, сделаем их одинаковыми по уровню опасности. Какой тогда спорт будет лучше для вот маленького ребенка, например? У нас же сейчас наверняка будут слушать э, некоторые родители, которые вот как раз-таки стоят перед выбором.
0: Серфинг.
1: Слушай, ты вот смеешься, а в России на самом деле есть серфинг, но только он необычен как раз-таки тем, что это серфинг в очень холодной воде. Вот, ну потому что все водоемы, в которых у нас можно э, подобными вещами заниматься, они холодные. Ну, мне кажется,
0: в Челябинской области какие-нибудь вот что-нибудь крупное, как у нас памятник природы Тургояды, Увельды, а, на увильдах точно.
2: Да, ну, Той морской волны. Там нет, морской разве морской что да там. Северная и э, знаете, Черное море весной и осенью оно достаточно штормит. И волна – это же все равно в любом случае
1: производная шторма.
2: Но так все-таки какой спорт
1: лучше для ребенка?
2: Тот, который подойдет конкретно этому ребенку. Есть дети, которые изначально командны. Поэтому ему, естественно, путь в командный спорт. И там уже это игровой или... Ну, чаще всего игровой, да, волейбол, баскетбол. Тут уже от физических данных зависит. А есть дети изначально не командные игроки, но при этом умеют добиваться своих целей. Поэтому тут уже индивидуальный спорт от художественной гимнастики спортивной до легкой атлетики где команда собирается на один раз, на один какой-то старт, ну, на эстафету, где ну, от тебя что-то хоть зависит да, в команде. А так тут на самом деле каждому каждый должен выбирать под своего ребенка и пробовать. Вообще до лет до десяти надо пробовать, пробовать разные виды спорта, от шахмат до киберспорта пробовать и понимать, где ребенку комфортно. И когда он скажет: "Все, я никуда не пойду, я хочу здесь, я готов терпеть там где-то боль, да, я готов ходить два раза". На тренировку Я хочу, я люблю, уважаю своего тренера Ну, значит, это его спорт
1: А вот вы, когда в детстве занимались чем-то У вас наверняка были какие-то травмы Можете вспомнить, рассказать об этом?
2: У меня была шикарнейшая травма Нельзя так говорить, но она правда шикарная Мы на тренировке Вообще тренировки были построены у нас вроде как в волейбол. А играли мы в футбол. У нас была обязательно по понедельникам тяжелая атлетика. И по субботам у нас был бассейн. Поэтому, ну, как достаточно разнообразные. И в очередную тренировку по футболу. Задача забить мяч не в ворота. Ворот нету на волейбольной площадке поэтому в гимнастическую скамейку. Знаете, да, такие низкие гимнастические да, да. скамейки? Вот. Ага. И задача как бы забить, чтобы мяч футбольный застрял в этой скамейке. Ну, то есть, представляете, с каким, сколько силы удара надо ударить, чтобы он не отскочил, а именно застрял. Я, моя, была моя очередь стоять на воротах. Ну, вот это вот эти два метра ворот, даже два с половиной. И ты носишься туда-сюда вдоль этих ворот, защищая их. И, соответственно, выставляя ногу под мяч, чтобы отбить его, мне со всей силы бьют в ногу. Прямо. Все так представили, да? На самом деле удар был сильный, было ушиб, было растяжение, потому что я упала. И это была такая травма, Но я так ей гордилась. Во-первых, я в школу ходила в спортивном костюме. Учитывая, когда я училась, мы ходили все в школьной форме. И я единственная во всей школе ходила в спортивной
0: форме.
2: Я ходила с перевязанной ногой. И прямо все-таки спрашивали, Лариса, что с тобой? Я говорю, а, футбол играла. Я была героиней. Прямо я помню. Поэтому я, наверное, ее помню. Эту травму так. Круто,
0: хорошо. круто. Со спортом связанных особо нет. Хорошо помню, с детства. С этого момента я, кстати, перестал любить велосипеды. Я в детстве очень сильно разогнался, ездил у себя по двору, а он у меня такого закрытого типа, но очень большой достаточно. Ну, и так как в детстве машин было поменьше, и там спокойно все ребята катались на велосипеде. Вот и я на своем велике разогнался, лечу. А у меня был на то время достаточно крутой BMX велосипед. Оо, да, да, вот. Но он был прям не совсем трюковой, а именно больше вот, вот что-то среднее между повседневным и трюковым. Вот, значит, я разогнался на нем, и неожиданно для меня У меня вылетает переднее колесо. Полностью. И <связывается> я на, на вилку встаю, то есть из-за скорости, меня переворачивают, я встыкаюсь вилкой в асфальт, и меня перевешивает, и я лицом прямо падаю до асфальта. Было безумно неприятно. А еще больше обидно Я помню, с этого момента я сказал, что Велосипед это не мое Не мое
1: У меня была похожая история Но она связана немножко У меня тоже был велосипед я Очень любил его разбирать, перебирать Что-то с ним, какие-то манипуляции проводить Но э, в силу возраста и неумелости Делал я это не очень хорошо Я как-то решил поправить э, руль у велосипеда Ну, как-то сделать его более ровным, что ли Раскрутил, поставил, а закрутил до конца нехорошо И потом, э, съехав на велосипеде с горы, резко нажал на тормоза, руль э, пере, э, перевернулся в сторону переднего колеса, и я, соответственно, э, вместе с ним по, полетел вперед через этот самый руль. Круто! Велосипеды, это... Я, знаете, когда научилась кататься на велосипеде?
2: У меня в детстве его не было. Когда я уже была в десятом наверное, классе, у нас тренер ввел две тренировки в день. И утреннюю тренировку мы должны были приезжать на великах. Соответственно, раз у тебя велика нет, ты берешь с кем-то из ребят, с девчонок встречаешься. Туда едешь ты, везешь на багажнике. Тогда были багажники на велосипедах. А обратно ну, тебя везут. Ну, то есть вот таким образом. И мне пришлось научиться ездить на велосипеде. Только лишь для того, чтобы доехать до тренировки. Тренировка, ну, как бы зал находился на противоположном конце города. И мы гоняли на великах. Но, опять же, ни разу с него не падала. И, слава богу, вперед тем более не улетала.
1: А родители как относились к вашим травмам?
2: Я вот не помню, чтобы у меня как-то родители по этому поводу переживали.
0: Согласен. мои тоже особо мне помазали лицо зелёг сказали, ну, заживет, иди.
3: А у тебя да, был там? У, у меня тоже, да. Но у меня не было каких-то таких прям серьезных травм. Я несколько раз выбивал пальцы на зимой, именно помню. И получается, это было после школы. Там что-то бесились, там была горка, у нас ну, у нас там интересная школа, такая, она построена на как бы. На склоне. То есть на склоне сделана специальная насыпь такая очень высокая. Ну, из земли. Она уже как бы много лет, поэтому ее уже не отличить от как бы, обычного, от, то есть от природного ландшафта, так скажем. Вот. И вот там, на, это, на, на этой насыпе очень любили дети кататься зимой. Там делали горку специально, вот там на картоночках съезжали. И вот на таких вот мероприятиях После школы я выбил себе два раза пальца, А так как я был пианистом в то время, для меня эта травма была очень критичной. Вот я из-за этого даже не поехал на конкурс, по-моему, и один раз, когда у меня выбивался. Да, причем выбивалась именно фаланга между второй э, э, сустав между первой и второй фалангами. Вот, а ничего и... себе, как так? А я не знаю, как-то я падал на руки неудачно. Вот, и у меня как-то вот палец в бок уходил как правило. Вот. Большой палец еще выбивал, помню, но тоже он в бок ушел как-то. В общем, у меня пальцы как-то постоянно в бок уходили, и поэтому я их выбивал. Вот. И, да, из-за вот Ну, короче говоря, это, кстати, может, даже не выбив было, это, может, ушиб просто был, но я ходил, то есть я им двигать не мог, там прям нормальный такой отек был. И однажды я выступал на академическом зачете в музыкальной школе своей с перебинтованным средним пальцем. И там было такое произведение, где он не нужен был особо, я там ни на чем не нажимал. Вот повезло-то. Вот, а так в целом, а, я палец сломал, но это так, как бы это вообще удивительная история, я в школе в седьмом классе, по-моему, на кого-то просто налетел в коридоре, причем, по-моему, даже не я налетел, а на меня налетели, и не... Я просто, типа, и налетели прям реально нормально, так, я что-то так, это, покосился чуть-чуть, думаю, блин, ладно, хорошо, что не упал. И тут я, я просто смотрю на свои руки, а у меня безымянный палец в левой руки, у него последняя фаланга, вот она должна смотреть как бы, ну, короче, с остальным пальцем там развернутый угол 180 градусов, а там был где-то, ну, 150, наверное. То есть она смотрит бок чуть-чуть. Я перебздел, потому что меня такие вещи очень сильно пугают, я крови даже боюсь, ну, чуть-чуть, если меня... Или когда щелкают там чем-то таким, вот это вот тоже мне очень сильно не нравится. А тут у меня палец мне не туда смотрит, и я такой: Ааа! И причем не болит, ничего, то есть все нормально. Как бы я вообще случайно абсолютно заметил, просто потому что случайно посмотрел на руку. Я пошел в медпункт там дальше. Ну, короче, в больницу повезли, все нормально, сделали. Вот такие пироги. А так в целом, вот, в общем-то, все, что помню. А, ну еще сотрясение у меня было несколько штук. Но это уже тоже отдельная история. Это было в детстве совсем там. Мне... Это да, это, это собачка меня должны... ронила.
2: Да, да. В детстве должны случаться, не, конечно, не серьезные травмы, но какие-то маленькие. Они, особенно у пацанов, мне кажется, да, и у девчонок тоже, если она не принцесса, должны случаться мини-травмы для того, чтобы знать, что это опасно, а вот так делать не стоит. Это тот самый пример, когда ты уже в следующий раз будешь внимательнее, аккуратней, не только к себе, но и к другим. Вот. Но Это мое
1: мнение Мои родители смирились где-то примерно После пятого перелома Они просто даже уже перестали Обращать <с внимание <с на все Я просто в детстве борьбой занимался И я однажды пришел домой У меня был перелом со смещением То есть рука просто торчала в другую сторону Вот так вот, у меня смесь, пальцем, да, да, с пальцем да. Но как-то Все прошло спокойно То есть вот э, Травмы детские И спорт, они все-таки как-то положительно влияют на психику ребенка, если это все умеренно, или все-таки негативно?
2: Еще да. зависит от реакции родителей, на самом деле. Если э, родители охают, ахают, переживают, винят кого-то другого в том, что это произошло, вы все виноваты, ребенок, соответственно, это впитывает, и тут уже и страхи появляются, лишний шаг не сделать – Велосипед с четырьмя колесами До 10 лет Ну и так далее Именно от реакции родителей зависит Если родители тревожны Тревожно относятся в том числе К ребенку и к его занятиям То, может быть, и не стоит в Спорт тогда, шахматы Или киберспорт
3: Велосипед с четырьмя колесами Это, конечно, круто А, вот и... а
1: если родители, например Мало уделяют внимания своему ребенку Который занимается спортом Но мы вот все как сотрудники парка Встречались с такими детьми Которые занимаются спортом слишком упорно <laughs> Не будем называть каким Хоккеисты <laughs> Я хотел не говорить, ну да ладно Да, хоккеисты И эти дети крайне специфические
2: Мне кажется, всем хоккеистам, ребятам Маленьким, да, пацанам им изначально внушают родители и, соответственно, тренеры о том, что они будущие звезды. Про будущих звезд говорят везде, да, то есть и про, про нынешних звезд какие. Говорят, какие они крутые. Говорят о их заработках в том числе. Говорят о том, что НХЛ это вершина вообще всего мира. Соответственно, ребята, чем старше... Стан... Когда маленькие они ходят, они просто катаются на коньках с клюшкой. Ну, то есть они не осознают да, каких-то вот этих вот причин хоккей. в В играют настоящие мужчины. Это... Паривается, мне кажется, детям И мамы это В основном-то, посмотрите Чаще всего с этими ребятами, с пацанами Мамы везде а Папы заняты, видимо, своими делами большими Хоккей на самом деле не дешевый спорт, как нам кажется Особенно в больших городах, где есть большие команды Ну, имеется в виду по званиям, да? Соответственно, для того, чтобы вообще заниматься более-менее профессионально спортом, нужны средства. И это общеизвестная история уже. Это индивидуальные занятия, это экипировки, это сборы, это постоянное участие массажистов, врачей и так так далее.
1: поэтому А вот вы вы сказали, что... Для занятий требуется довольно большое количество вложений. У меня как раз был тоже такой вопрос. Спорт и вообще любое хобби – это привилегия тех, у кого есть деньги и время свободное? Или это просто вопрос какой-то вот самоорганизации? Опять же, спорт спорт высоких достижений да, – это ну, разные вещи. Мы с вами занимаемся
2: физкультурой общей физической подготовка. для этого ничего специально не надо то есть не нужны какие-то супер финансы ты можешь купить абонемент в зал в период скидок за 3000 рублей я сейчас условно не знаю цен и в 12 месяцев ходить как тебе удобно но если ты хочешь каких-то еще результатов хотя бы чуть-чуть больше чем просто физическая активность то ты в любом случае нанимаешь индивидуального тренера. То есть ты берешь индивидуальную тренировку, это оплачивается дополнительно. Ты идешь на групповые занятия, там входит, не входит стоимость, ну и так далее. А про спорт высших достижений – это чисто, в принципе, время, ресурсов очень много. Причем родительское сначала время, твое время, потому что у тебя его нет на игры во дворе потому что ты должен и учиться успевать, и там две тренировки в день. И это финансовые вложения родительские в том числе. Поэтому тут надо быть готовым к чему-то. Ну, то есть к чему ты готов? Готова семья, да, делать из тебя чемпиона, и ты готов быть чемпионом. Тогда ты идешь и делаешь, и семья делает все для тебя. Очень много же таких фигуристов, да, ребята, которые хорошо идут. Родители прямо, ну, бросают работы, продают квартиры и переезжают в Москву или в Санкт-Петербург. Ближе к тем школам, где делают чемпионов. То есть идут на жертвы
1: родители ради вот какой-то высшей цели. Хорошо, а если вот, например, ты в детстве не мог себе позволить, и твои родители не могли позволить себе оплачивать какие-то даже, пускай там не высшие спортивные достижения, но ну, просто какой-то кружок, стоит ли начинать заниматься тем, чем ты хотел, когда ты уже стал взрослым, вот когда тебе там за 30, за, за 40
0: если чем ты хотел, то почему нет, пожалуйста, занимайся. А если ты хочешь именно ну, результатов, ты чего-то достичь. Ну, большинство спортсменов, насколько я знаю, у них есть некий возраст, что ли, предел какой-то, до которого происходят самые там крутые достижения. Дальше же на спад все идет. Ну вот по статистике, я уверен, что так. Вы а, знаете,
2: какие хоккейные лиги, извиняюсь, ночные, да, вот и на лигу знаете же? Это дети, которые выросли и уже начав зарабатывать, просто вдруг вспомнили о том, что они всю жизнь хотели заниматься хоккеем, и тому родители было не было возможности. В маленьких городах не во всех, да, есть возможность, просто нет кортов, тренеров и так далее. И вот они реализуются сейчас в 30, в 40, в 50. Ну, подождите,
1: подождите. Напомню, что в ночной хоккейной лиге играет президент.
2: В том числе человек встал достаточно поздно на коньки для того, чтобы начать играть в хоккей. Не, не пацаном Нет, я, я
1: просто к тому, что вот эти ребята президенты и прочие, они могут себе позволить Вообще все, что угодно
2: Нет, 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 ты не прав, Андрей Для того, чтобы да, Ту ночную лигу, которую показывают По телевизору Это четыре команды, которые вышли В финал, а я знаю Лично ребят, которые Работают курьерами Работают Менеджерами в офисах и играют в ночной лиге. Она в ней очень много команд. Просто кто опять же тоже средство. Кто-то много зарабатывает и может себе позволить, как бы больше тренироваться, больше снимать корты, нанимать тренеров. Тут уже не важно, ты можешь себе купить форму, ты можешь собрал с собой ребят, ты заявляешься и играешь. Я когда-то работала на катке, я видела этих мужиков, которые с детским восторгом в глазах убиваются на этом льду. Причем через каждые 15 минут, 10 минут идут перерыв, потому что не все сразу могут себе позволить играть подолгу. И нормально, абсолютно разные люди, то есть, и они там не меряются как раз. Кто из них сантехник, а кто из них генеральный директор некой большой компании.
1: Но есть же еще такой фактор, как некий, ну, вну, назовем это внутренний стыд. Ну вот Слава, например, да, взрослый мужик, у него там уже дочка, он работает. И вот он хотел в детстве кататься на скейтборде, да, но не удалось. Но я не думаю, что Слава пойдет и в 30 лет встанет на, на скейтборд.
0: Слушай, я с детства, я не зря сказал серфинг, в подкаста, я безумно хочу попробовать, вот именно, ну вода мне близка, а здесь еще и доска, и полный, и ветер, вот этим бы я занялся, мне кажется, и в 40, и в 60, без разницы, была бы вот возможность получить, вот жил бы я где-нибудь сейчас на Гавайях, я бы, Время зря не терял Моя самоизоляция проходила бы в море
1: просто Я, я хочу тебе помочь Есть такое, есть такое направление Называется сабсерфинг Оно есть даже у нас в Свердловской области Это тот же самый серфинг, только на гладкой воде И с веслом А что значит гладкая да. вода? Ну, я, ну, я имею в виду без волн, без волн И у нас есть группы В инстаграме, которые Как раз таки продают вот эти вот экскурсии На сабсерфе И там цена, по-моему, смешная, что-то рублей 500 за прогулку. Так что вперед, слава!
0: Интересненько. ладно, все, записываю себе. Богдан, в ближайшее время меня можете не искать летом.
1: Богдан, слушай, Я а ты, ты когда-нибудь, вот ну, хотел заняться чем-то и так что-то и не сделал? Есть у тебя что-то такое?
3: Я скажу сейчас. Конечно, есть. Я всю наверное, свою сознательную, бессознательную жизнь хотел научиться
1: играть на скрипке. Нет, 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 я имею в виду спорт. Да. Спорт я понимаю, нет. для тебя это одно и то же, да. Я как, вспомнил, так все.
3: Нет,
0: ну а. подожди, а скалолазание
3: вот сейчас бы ты не. Пошла а, с... точно, спасибо, Слава, конечно, я хотел еще заниматься скалолазанием и спортивным ориентированием, но к счастью мне удалось в урфушечке моей любимой попасть на спортивное ориентирование, причем абсолютно случайно, это вообще долгая история, как-нибудь я ее обязательно расскажу на не сегодня, как я туда попал. Вот, а изначально-то я хотел вообще попасть на скалолазание, да, которое у нас вурфу тоже есть, но туда все хотят попасть, потому что это просто, ну считается самый такой элитный спорт, вот и и там очень большой конкурс на это дело, и поэтому выбираются абсолютно случайно туда люди. Я, к сожалению, туда не попал. Вот, а да, и, конечно, я хотел бы попасть на скалазание. Вот, да-да-да, это, это вот оно и есть. Но из и спорта что еще из спорта есть? Какие спорты вообще есть? А, ну я бы позанимался, наверное, какими-нибудь там, типа ушу, то есть китайские какие-то такие, типа там, кунг-фу, вот такое, знаете, там крутые люди, которые там могут легкими движениями рук там развернуть соперника куда-нибудь там его выкинуть
0: и вот так. Айкидо, ну вот Я, я вспомнил э, замечательные фильмы вот, Про единоборство Их раньше было очень много В конце 90-х, в начале 2000-х И вот там это все показывали Настолько круто, что да, действительно Иногда хочется что-нибудь подобное уметь
1: Это же такая пропаганда была Ты помнишь, как все ломились Заниматься карате?
0: Да, да, было такое Спасибо Джеки Чану За
2: счастливое детство
3: да
1: да. А почему? Почему так происходит? Почему вот э, человек хочет чем-то позаниматься, мечтает об этом, но как-то вот, ну вот, не делает, хотя казалось бы. Ну что такого? Пойди и займись.
3: А у меня возможности не было. Э, например, вот если брать скрипку, у нас не было скрипки э, вообще в музыкальной школе. Если брать скалолазание, то я вообще о нем очень поздно узнал, что оно есть. В принципе, оно там неофициальный код. То есть это там не прям неофициальная секция скалолазания. Вот так просто народ собирался, ходили там в походы, все дела. Вот, То есть, как бы, не всегда есть возможность для этого А если возможность, если человек, и он этого не делает То, ну, значит, ему это не очень-то надо
1: А у вас, Лариса Юрьевна, были ли какие-то мечты? Чем бы вы хотели вот заняться и не сделали этого?
2: Ну, слушайте, про поводу спорта Нет, я профессиональный болельщик Я обожаю болеть Поэтому... Вот сейчас, в взрослом возрасте уже, может, я одна занималась, то есть, ну, на мою жизнь, видимо, хватило. Чего-то попробую, я за любой кипиш, если у меня, ну, предоставится возможность попробовать что-то новое, я это попробую, А, а так, чтобы вот прям я лежу такая на диване и думаю, вот бы сейчас, как, и нету
1: такого. Я добавил в свою копилку отмазок новый термин я профессиональный болельщик.
2: Я реально профессиональный болельщик. Я неплохо разбираюсь во всех, ну не во всех в большинстве, чаще всего в олимпийских видах спорта и очень многих спортсменов знаю, люблю болеть, прямо от этого кайф испытываю. То есть, ну вот Слава, например, знает, что когда идет хоккей ларису лучше
0: О, да, да.
2: я прямо говорю так у меня сегодня хоккей и все-таки хорошо и вот теперь вы тоже знаете когда вернется хоккей в том числе чемпионат мира который в этом году по известным причинам отменили так вот я буду вне доступа.
1: А вот скажите, может быть, у вас есть у каждого какой-то такой э, рецепт на случай, если человеку лень? Вот он хотел чем-то заняться, но все время откладывал, откладывал, хотя у него были все возможности. Вот что ему делать в такой момент?
0: Да, и мне, пожалуйста, тоже. Идти делать. вот.
2: Если это тебе реально надо, если ты реально хочешь и делаешь. Вот сейчас особенно это очень хорошо заметно, вот во дни вот эти самоизоляции, я даже работать себя заставляю. Хотя на самом деле я люблю свою работу, мне очень много всего надо сделать, но в некоторые дни я прямо Лариса, надо! Хотя на самом деле, как бы, вроде как и не то чтобы сильно, надо, начинаешь себя уговаривать. И такой, нет, все-таки надо. Встаешь, начинаешь делать, и все, а там втягиваешься. Главное же втянуться. И то же самое со спортом, и с любой физкультурой, если ты для себя этим занимаешься. Знаете, в таких случаях лучше всего команду себе иметь. да. Если вот ты хочешь заняться, опять же вернусь к хоккею, то ты, даже если тебе лень... Ты устал на работе у тебя там проблемы в личной жизни но ты знаешь что тебя ждет команда и если в тебе воспитано да вот это чувство ответственности перед командой ты встаешь и идешь а когда ты приходишь ты уже все ты там у тебя работа усталость личная жизнь подождет потому что ты здесь и сейчас может быть, в таких случаях, если ты за собой знаешь вот эту историю, э, ладно, сегодня поленюсь, ладно, завтра поленюсь, вот послезавтра, вот с понедельника, выберите командный спорт. там Или тренера, который тебе позвонит и скажет, я не понял, ты где? И ты, я через 10 минут буду, потому что у тебя есть чувство ответственности, человек пришел, а ты как бы не очень хорошо поступил. А потом тут вот, уже 21 раз повтори, а на 22 уже без этого жить не сможешь. Вот и все. Хм. Записали? Законспектировали?
1: Так, ну хорошо. Мы как-то затронули тему, но немножко обошли ее мимо, в высоком таком спорте, который уже приносит какие-то достижения и деньги, вот э, стоит ли э, превращать свое занятие, э, ну, может быть, там хобби какое-то, в источник дохода именно, вот в профессию монетизировать как-то все это? Как вы думаете? Да,
2: если у тебя, да, если у тебя это круто получается, если ты готов на это положить жизнь, э, ну, полжизни, как минимум, то да. Вообще все надо монетизировать.
1: А как, хорошо, а как тогда понять, что вот э, нужно продолжать, и что ты молодец, или что тебе уже пора остановиться и как бы не тратить жизнь, если у тебя там что-то не получается?
0: Ну, нет, это нет, от поддержки нет. же зависит, ну, со стороны какой-то, мне кажется, если тебя... Заведите себе
2: профессионального получите... болельщика.
0: Да, да, должен профессиональный болельщик. Чтобы тебя кто-то поддерживал, если ты что-то делаешь и все вокруг либо игнорируют, либо говорят, ну что так себе, конечно, это будет сильно давить, если ты по характеру такой зависишь от чужого мнения. А есть люди, которые такие, ну и что, ладно, я продолжу, меня вообще это не останавливает.
2: Да, от характера зависит. На самом деле, если ты готов, как бы тогда тебе не важно, пусть у тебя около виска все крутят и говорят, еще на старости лет. А ты понимаешь, что в тебе есть потенциал, ты хочешь и ты можешь. Ты идешь и делаешь каждый день. Независимо, есть у тебя профессиональный болельщик рядом, или он лежит на диване и крутит пальчиком у виска. Поэтому если ты можешь это монетизировать, если ты способен это сделать, иди и делай.
1: А есть ли сейчас у людей некая одержимость тем, чтобы превратить какое-то свое хобби или спорт в так называемое свое дело? Как вы считаете? Не замечали такого?
2: Сейчас все пытаются монетизировать. (смех) Любое хобби От вязания до Составления Этих презентаций
1: Богдан Богдан, я вот как раз Тебя хотел спросить, как у представителя Молодого поколения Твои вот одногруппники (свист) И сверстники Как ты за ними такое замечаешь? Так у нас никто Ничего не умеет, мы ж физики
3: вот, вот, Ладно, вот всем все. вдохну, меня это радует. Ну, вообще, я сам за собой это замечаю, потому что я всегда решаю контрольное за деньги. Мало того, я еще не любую контрольную возьмусь решать, а только та, которая достаточно сложна для того, чтобы я за нее взялся. Вот. И я всегда беру денежку, если это, конечно, не мой дорогой друг. Вот. Но мне, как правило, ко мне друзья не обращаются, потому что у меня друзья все умные. Хотя у нас в школе, я помню, ярмарки проводились в начальной школе, но это, конечно, немножко другое, но тем не менее э, дети делали какие-то поделки свои, и продавали. Вот, но ну, это как бы такой одноразовый акт, скорее. А так, чтобы на постоянной основе я такого не замечал среди, как вы сказали в кавычках, молодое поколение. Вот за этим. Прости. Не замечал,
2: да. Ладно, не обижайтесь, молодое поколение есть молодое. У нас же все-таки нас делает среда. И сейчас вокруг все время все говорят, если ты можешь, если ты эксперт, если ты считаешь себя экспертом, и, ну как бы делай, иди, зарабатывай, кто тебе не дает. Соцсети все пестрят этим, поэтому мы, а мы люди социальные, а соцсети потому так и называются. И на нас все равно идет влияние. Опять же тут надо уверенность в том, что именно это дело начнет приносить тебе деньги, будь то вязание или там... Умение правильно тренироваться
1: Но вот как раз таки из-за нашего окружения Из-за соцсетей, из-за ютуба, инстаграма и прочего Мы же сейчас как бы окружены людьми Которые хотят превратить то, что они делают в достаток Но они делают это некачественно Порождая э, точно такой же контент И точно таких же людей Которые не очень хорошо умеют делать то, что они делают Тут выбор каждого,
2: то есть, если вы выбираете этого человека и готовы ему отдавать свои кровно заработанные за то, что он вас неправильно потренирует, это ну, опасно для здоровья, поэтому, а если, ну, не купили, тут же как, в данном случае тут рыночные отношения. Покупают, значит, есть потребность, вот и все. А выбор огромный, поэтому выбирай не хочу. И не нравится этот, Иди к другому тренеру. Спортзалы люди меняют фитнес-залы, просто могут за год два три поменять, пока не найдут своего тренера или там свое расписание, которое устраивает. Можешь зарабатывать на этом?
1: Зарабатывай Хорошо, ну и тогда давайте последний вопрос Какое свое хобби вы бы хотели монетизировать? Ну любое, можете даже придумать самое безумное Конечно, музыка Почему? А потому что больше ничего не умею (смех) А, или физика,
3: или физика, вот, да Но физика у меня и так монетизирована уже Я репетиторствую Вот, кстати говоря, да, я сейчас могу дать рекламку свою небольшую Я, в общем-то, ее уже дал А так, музыка потому что нравится И потому что, ну, это вот, я не знаю Я когда в переходе вижу каких-нибудь музыкантов Которые, ну, объективно хорошо играют и поют Я прям это, мне прям это нравится И я прям знаю, что есть такие люди, которым это нравится И когда я играю, и всем это нравится Это же хорошо
1: Богдан, если что, с тебя процентик Ну, ты понимаешь, да? <смех> за рекламу да, да.
0: <смех>
1: <смех> слава
0: знаете а я бы вот я так как увлекаюсь киберспортивными всякими соревнованиями и так далее я бы хотел наверное начать их комментировать и быть голосом который объясняет говорит что происходит ну, мне кажется это было бы очень круто есть у меня такая небольшая мечта вот и, возможно, когда-нибудь вы меня где-нибудь услышите.
1: Что
2: рекламка еще? Да,
1: тебя тоже прорекламировали. Лариса, так, вы бы что хотели монетизировать?
2: Слушайте, я даже как-то... Вот ты спросил, я сижу. и Я почему и попросила ребят начать говорить? Потому что я задумалась, и я даже не знаю... А у меня нет хобби как такового.
3: А, наверное, потому что все, что можно, уже было монетизировано.
2: Может быть. То, что я умею, я как бы и так делаю. да, И делаю чаще всего это ну, на работе, за которую получаю деньги. Поэтому это уже монетизировано. А вот такого хобби там спортивно-вязального, я сейчас все хобби перечисляю, у меня нет. Я как-то не особо в этом плане
0: а монетизировать профессионального болельщика, нет?
2: я могла бы комментировать, кстати, если что Вот
1: Так, у нас уже есть два комментатора
2: только я, да, реальный спорт не виртуальный, а реальный
1: Короче, yeah. у меня для вас бизнес-план. Лариса Юрьевна и Слава будут комментировать, а Богдан будет звуковое оформление создавать для вашей команды.
3: О, это я вообще очень хорошо умею. Я вообще прям с этой аппаратурой очень хорошо обращаюсь, да. Как в этих в хоккейных
1: матчах, как это там, та-да-да-дам, та да А ты, Андрей,
0: будешь ведущим, знаешь, который будет заебать время между. Ну, в
1: Тоже неплохо, тоже неплохо. Между перерывами? Да, да, да. Нет, я, я пойду на лед, буду падать на коньках, а вы будете комментировать. Ладно.
2: Кстати, а вы все умеете кататься на коньках?
1: Да. Нет, нет я таких не коньков знаю. на
3: меня. У меня 46 размер. Есть. есть. Я не видел. Есть, В- есть. Того, есть. Я я и на...
2: есть. У меня 47 и все есть. Мы с вами должны сходить на каток.
0: Да, слава. Да, обычно, когда мы ходим на каток Я стою за катком
1: Ну что, я предлагаю на этом заканчивать Уважаемые слушатели Напишите, пожалуйста, в комментариях Каким спортом вы всегда мечтали заняться Или уже занимаетесь И что вы хотели бы монетизировать Какое свое занятие Вот так И на этом мы с вами прощаемся Всем пока-пока
0: Да, спасибо, что слушали. Счастливо. Всего хорошего. Всем пока, пока умнее, будьте добрее.
3: Занимайтесь физикой.